0: 皆さんこんこにちはトイック講師のあきです、えー、今日から4月ということでもう春ですね、あの空気もこうじんわり暖かい感じでもうやっと春が来てくれたなと、私、ですね本当に寒い冬が苦手なのでこの春が待ち遠しかったんですよね、やっと、えー、春が来てくれました。桜も非常に綺麗いで、まあ、関東は雨続きだったのでちょっと散っちゃうんじゃないかなって心配だったんですけれども何とか持ちこたえてすごく綺麗な桜が今でも見えていますこの土日はゆっくりちょっと桜でも公園に見に行きたいななんて思っていますが皆さんはどうお過ごしでしょうかえ今日もですね簡単に雑談してから<笑>本題へと入っていきますあのこの雑談はですね勝手に私が好き勝手話しているだけなので、えー、興味ないよっていう方は、えー、本題へとすっ飛ばしてください、えー、最近、ですね思うんですけれどもうんとそのルールって何のためにあるんだろうって思うことが結構あるんですよね多分、ルールっていうのは、まあ、何かしらの理由があってルールっていうのを定めているはずなんですよね。必ずずそこに理由があるはずなんですよ、まあ、例えば、ここに車を止めてはいけませんよっていうルールは、えー、その安全上の理由だったりとか、えー、通る時の妨げになるのでここにルールとして車を止めちゃいけないっていうルールがあるわけじゃないですか、まあ、理由が必ずありますよね。でそれは、えー、何か人の安全を守るためとか秩序を守るためとか、まあ、いろんな理由があってルールっていうのは作られると思うんですけれどもそのルールが何であるんだろうつまり何か理由がないのに<笑>このルールが存在しているそれは何でなんだろうって思うことがありました。まず一つははこれはですねあの去年のえー、っと冬休みのことだったんですけれどもうちはですね娘が小学校1年生なので冬休みとか長期の休みは学童に通ってもらっているんですねでただ、そのお兄ちゃんである小学校6年生のお兄ちゃんはもう学童には行っていませんなんでかというと一人でお留守番できたりとか、まあ、鍵の管理などもできるのでもう完全に一人で自分で。自立しているような感じなので、あの学童に入れる必要がないんですね。で、ただまあ私は仕事しているので娘には学童行ってもらうんですけれど、えっ、ー、と朝ですね、ちょっと自分が私がバタバタしていて、それなので息子にですね学童に娘を送って行ってもらいました。まあ当然徒歩で歩いて二人で行くわけなんですけれども、フル数日間続けてたんですね。でただ、そういえば、あのー、息子にですね朝一言その学童の先生にお願いしますって挨拶はしてるのって聞いたらいや、してなかったと<笑>娘をポロンと置いてそのままもう帰るだけだったって話してたのでいやいや、ちゃんと扉を開けておはようございますと今日お願いしますって言ってよっていう風にお願いしたところあの今日は言ってきたっていう風に帰ってきたんですね。でただその日のうちに、えー、先生からメールが届きまして、えー、小学生のお兄ちゃん、えー、今日送りに来てくれましたけれどもそれは禁止されていますっていうふうにメールが来たんですよで私はですねすごく従順なタイプなのであそうなったんだすいませんみたいなそういうルールがあるって知りませんでしたじゃあ次からは自分が送り届けますみたいな感じで返したんですよね、メールを。で、その夜、まあ、旦那さんにですねこんなことがあったよとあのちょっとそういうルールがあったって知らなかったって話を旦那にしたら、ですね旦那がですねそのルールってなんでそういうルールがあるんだろうって言い出したんですね。そそもそも学校、まあ、あの学学校童ってですね学校学校の近くにあるので距離的にはまあほぼ学校と同じ距離なので特別こう遠いとかでは全然ないんですよね、でそもそも子供たちだけで学校に、まあ、登校班で行かせているという事実があるのになんで2人でお兄ちゃんに送らせてはいけないんだろうと安全上の理由を考えるのであれば、まあ、同じような条件ですよね。学校に行く時とその送り届ける時と同じような条件なのになんでそれがダメなんだろうって、まあ、言ってたんですよ。で確かにそうだなと例えばそのお兄ちゃんが小学校6年生ではなくて低学年であれば確かに危ないよねと。登校班であれば必ず高学年の、えーまあ、生徒がいるわけなのでそうじゃなくて低学年どうしちゃったら危ないよねっていう理屈になるとは思うんですがなんなら息子は班長までしている<笑>まあ立場なので、まあ、2人で行かせても安全上の理由としては、えー、安全上のその部分としては確保できているのでなんでなんだろうねって確かに私も思いました。で次の日にちょっと、まあ、これはですね別に講義とかそういう趣旨ではなくて単純にどうしてダメなのかっていうのを、まあ、聞いてみたかったので先生にですね同じようなことを話して聞いてみたんですね。ななんんででダメなんですかねとそしたら先生が確かになんでなんでしょうねって<笑>おっしゃったんですよ確かになんで,なんで,しょうでもここの学童だけではなくて市全体の学童のルールなんですって。っていう,ふうに答えられたんですよねつまりその先生自体もなぜそのルールがあるのかっていうのが、まあ、分かってらっしゃらなかったとただまあ昔何かの理由でそういうルールができたんでしょうね、はい、ただそのルールの、まあ、意味というかなぜそのルールがあるのかっていうのは把握されていなかったとなのであのまあ私はねあの朝送り届けけることはできますけれども本当にお仕事で例えば通勤毎日しなきゃいけないとかっていう働くママにとってはそういう手助けできるような人がいながらもその高学年のお兄ちゃんお姉ちゃんがいながらも手伝ってもらえないっていうのは結構辛い人もいるんじゃないかなって思うんですよね。いつも学校だったら勝手に子供たちだけが投稿してくれますから学童は送り届けなきゃダメですよってなったらちょっと朝辛い人もいるんじゃないかなと思うのでぜひねルール改正してほしいなとは思うんですけどでもねじゃあ誰が動くのかっていうと、まあ、その先生がじゃあ意見申し立てるのか市の。私本に意見を言うのか、まあ、それとも私が動くのか誰かしらが動かないとルールってやっぱりね変わらないんだろうなとで私なんかは正直、ですねもう息子が小学校を卒業してしまいましたのでその話とは無関係になってしまうんですよね中学生のお兄ちゃんであれば送り届けられるっていうことなので正直、そこに議論する。必要もなくなってしまったのでおそ、まあ、らく私はわざわざね市の方にに何でなんですかなんて言わないと思うんですよねだからルールって誰かが何かで動かないと変わらないんだなとで実はもう一つありまして、えー、とこのルール何で存在するんだろうっていうことですねあの先日息子が花粉症なのでいつもお世話になっている小児科の方に一人で行かせましたなんで一人で行かせたかっていうと普通にですね受け答えできますし花粉症の薬って毎年もらっているものなのでどういうものなのか分かっているどういう処置になるのかだいたい予想がつくのでとりわけ難しい話にはならないだろうとなので本人も理解できる年齢ですし受け取れる年齢ですしあの歩いて行ける距離なので一人で行かせたんですよねそしたら私の方に電話が私も個人情報をそこに置いていて電話の情報もあるのでその病院からですね連絡が来て息子さんが一人で来ていますが保護者の付き添いが必要ですというふうに言われました小学医療なので確かにま保護者がいた方がいいっていうのは分かるんですけども、まあ、例えば、何か、えー、診察の時に難しい話をしなきゃいけないとか、まあ、花粉症の薬なのでそんな大したことはないとは思うんですけれどでも、そういうことを含め保護者がいた方がいいっていうのは分かるんですけどじゃあ、何歳になったら一人で行かせてもいいのかなって思ったんですよ。おそらく来年も再来年年もも再花粉症のえー、薬をですね処方していただくことになるので聞いておきたかったんですねなので、じゃあ何歳からいいんですかねと来年、えー、今年、えー、4月から中学生になるんですけどそうしたら一人で行かせてもいいですかって聞いたんですよねあ当然ねあの病気でとかだったら絶対付き添うんですけど、まあ、花粉症はあの別に体は元気ですので一人で行かせられますからねただ、その時にいや、うちでは。すべての人たちが付き添いが必要ですって言われたんですよねうんじゃあ中学生になっても高校生になっても花粉症の薬で付き添わなきゃいけないのかなってちょっと思ったんですよでなんとなくですねおそらくそのルールに関してあんまりあのきちんと決められてないのかなっていう印象を受けましたあの小学校の小学生はだめだけど中学生はいいですとかで中学生はこういう理由でだめだけど高校生ならいいですとか、まあ、その辺のところをあんまり考えてなくておそらく大体で、まあ、ルールとして、えー、子供は付き添いが必要ですっていう感じで決められてるのかなとでこれもねまた親にとっては結構不都合というか一人で行けるんだったら行ってほしいのでねやっぱり<笑>親としては。なのでその辺の、ね、ルールもちょっと、あのー、なんかよくわからないなって正直思いました多分ね世の中にはよくわからないルールってたくさんありますよねで自分のことを考えた時にも、まあ、例えば私は英語講師をして、まあ、学校に所属してるわけですけれども、まあ、もしねこれってなどういうルールなんですかどうしてこのルールが存在するんですかってもし聞かれた時にやっぱり、ね、答えられるようにしておきたいなって思いましたじゃないとなんか非効率だったりする場面がねきっとあるんじゃないかなって思うのでその、えー、学生にとってはでそれが意味がないルールのでなのであれば、まあ、自分が関わるようであればそこは、えー、多分変えていく必要があるんじゃないかななんて思いました皆さんの周りにはこれってなんでこういうルールが存在するのかよくわからないということありますでしょうか多分ね掘ってみれば山ほど出てくるようなそれで不便を感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなって、えー、最近思いましたということで本題に入っていこうと思うんですが今日はですね時間の使い方についてお話ししてみたいと思いますまあ、時間の使い方って結構大きなテーマですし話し出そうとしたらいろんな角度から話せると思うんですが今日はですねピンポイントで私が、えー、子育てをしていながら気をつけている時間の使い方についてちょっと話してみたいなと思うんですねあの子育てをしているとめちゃくちゃ時間がそこに取られてしまうんですよ自分のことだけじゃなくて人のことまでスケジュールを把握したりとか人のことまでやってあげたりとかもう自分のこと以外のことにすごく時間を取られてその時間の使い方をですね意識していないと自分の時間って確保できないんですねですので、まあ、子育てをしながらでもどうやって時間を確保しているのか。もしくは、まあ今ですね、もう中学校1年生、そして小学校2年生なので、割と時間は自由に取れるんですが、もっともっと前の時、例えば赤ちゃん2、3歳の時とか、もしくは新生児のもう生まれたての時、どうやってじゃあ時間を確保していたのか、そういったところをですね、ちょっと話してみたいなって思います。で、なんでね、この話をしようかなって思ったかっていうと、えー、ともう数週間経っちゃいましたけども小倉優子さんが大学受験しましたよねで小倉優子さんといえば、まあ、3人のお子さんを育てるママでもあるわけなんですがその小倉優子さんの受験結果を、えー、が発表になって SNS でも賛否両論ありました。小倉優子さんすごいっていう方もいれば、えー、そうではなくて、えー、芸能人としてのただの話題作りであって中途半端な気持ちで受験したんじゃないのみたいな、まあ、賛否両論あったわけなんですが私はですね3人育てながらそもそも受験を決意したっていうこともすごいと思うんですよね。あのー、やっぱりですね子育てしてしいるとと自分のことは後回しににせざるを得ないいいってうう人が非常に多いと思うんですよね。で、小倉さんもきっとそうだと思います自分のことだけじゃなくって人のために、まあ、子供のために時間を取られるお弁当を作ったりとか、えー、洗濯したりとか食器洗ったりとか自分のね1人だけのことだったら手早く済ませられることも3人いるわけですからね子供がなので3人分のことも全部自分でやらなきゃいけないわけなので相当時間取られますよねでそういった中でも何とかやってみようっていうふうに受験勉強を続けたっていうこと自体そして何とか決着させた結果がどうであれあの決着させるところまでいったっていうのは本当にすごいなと私は思いますはいで、まあ、そういった話が出ててですねじゃあ自分自身振り返ってみた時にどうやって時間を取ってたのかなっていうところを振り返ったんですよね、<笑>そのことをちょっと今日シェアしたいと思うんですがあの子供が生まれてからもう本当に天地がひっくり返るような忙しさでした、もう自分の時間がどんどん奪われて自分のことは全部後回し、そういう生活が始まったわけですね。で、で特にですね、息子が赤ちゃんの時、新生児、例えば生まれて23ヶ月とか1年経つまでは泣き通しだったんですよ、もう、えー、ほとんど泣いているっていうような<笑>状況。で、たまにまあ落ち着いていてると、ななんとなくふにゃふにゃ言いながらも起きてはいるんだけれども泣いてないみたいな状況もたまにあったんですが本当によく泣く子だったんですよねなのでほとんど抱っこしているみたいななので自分,の,自分の,、ね、あの時間なんか全然取れないわけですよなんならですね私すごく覚えているのは息子をおんぶしながらご飯食べていたんですねカウンターに自分のご飯をささって置いてでこう息子を背中におぶって揺らしながらご飯を食べてたりとかでおぶってないでなんかちょっと機嫌がいい時にご飯を済ませようと思っても5分10分で泣き始めてしまうのでゆっくりご飯食べれないっていうそういう状況だったんですよね<笑>なのでまさか自分がゆっくり勉強するとか自分が何かやりたいことをゆっくりするってことはまあ絶対できないわけですで家事もままならないわけですよね、食器洗ったりとか、お風呂洗ったりとか、え洗濯物したりっていう家事もままならない、なのでよく、えー、母に言われてたのは子供が寝てる時にどんどんやっちゃいなさいよともう子供がね、あの日中、寝たりもするわけですよ、赤ちゃんなのでそういった時間を利用して、えー、家事やっちゃいなさいよというふうに言われていましたでただですね、私、それででですすねもっったたいななくてできなかったんですよ心がけていたのは逆のことだったんですね子供が起きているうちに家事を済ませろっていうのが私のもうルールでした<笑>もうちょっと泣かせてでもいいから泣いてる間にお皿洗うとかちょっと機嫌がよくって1人でなんかいられている時にお風呂洗っちゃうとか。何せ起きている時に家事を済ませるっていうのが私のルールでしたそれは何でかっていうと寝ている時が一番のゴールデンタイムなんですよ自分のにとってなので子供が寝ている時に自分の好きなことをやりたかったんですね一番いい質のいい時間<笑>っていうのが子供が寝ている時ですよねなのでその時間を家事にで潰してしまうのはもったいないなって考えていましたはいなので家事はですね子供が泣いてでも少しあの泣いてでもそういった時間に全部済ませて寝ている時は自分がやりたいことをやるでその時ですねあの私は英検一級の勉強を確かしていたんですよあのもう仕事も全然していませんでしたし、もう育児まっしぐらっていう感じではあったんですけれども、まあ、なのでね、あの英検一級と取ろうと思って勉強していました、でじゃあ、英検一級の勉強、いつできるかっていうと、子供が寝ているとき限定なんですよね。でもし寝ている子供が寝ているときに家事をしようものなら勉強時間は全く取れませんのでなので起きているときに家事を済ませる必要があったわけです、それをすごく意識していました、で今でもちょっとその意識が根付いているのか時間っていうものには種類があるっていうふうに強く思っているんですね。例えばその子供が寝ている時っていうのは一番質のいい時間なんですよ誰にも邪魔されない、えー、静寂の<笑>中で何かできるわけなので一番質のいい時間なわけです時間にもいろいろ種類があるっていうのを皆さんちょっと意識されるといいかもしれないですなので私が一番ゴールデンタイムとしてたのは子供の寝ている時間で、今、まあ大きくなって、えー、もう中学校1年生と小学校2年生なので、だいぶ時間も取れるようになってきましたけれども、それでもですね、時間の種類っていうのはやっぱり存在するんですね。例えば、子供たちが小学校とかから帰ってきてしまうと、時間のクオリティっていうのは下がりますよね。だって、隣に人がいるわけなので、いろいろ喋りかけてきます。<笑>子供って本当にですね、いろいろ喋るんですよねずっと喋ってますうちの子はなので私がですね何かパソコンでやってたりとかしても隣に来ていろいろ喋ってたりとか、まあ、時間は取れ,る取れているのかもしれないですけど時間のクオリティは下がりますよね自分一人の時よりもで一番クオリティがいい時間取れるっていうのは子供たちが学校に行った時ですであとは、じゃあどんな種類があるかっていうと、まあ、例えば子供が寝た後夜の時間っていうのはクオリティはどうなのかで夜の時間ゆっくり時間は取れるクオリティは上がるかもしれないですけれどもでもじゃあ朝の一人時間と比べてどうなのかやっぱり夜になると体も疲れますし自分の頭っていうのも疲れてくるのでそういった意味で時間のクオリティっていうのは下がるかもしれないですよね朝と比べてでもしくはじゃあ電車に乗った時はどうなのか電車に乗った時っていうのは一人で、まあ、通勤とかするわけですけれどもその時の時間のクオリティっていうのは他の時間のクオリティと比べてどうなのかじゃあそのときには何をすべきなのかあのいろいろですね書き出してみるといいかもしれないですね、まあ、頭の中で考えるだけでもいいですけれども自分はどういった時間を確保できてその時間のクオリティっていうのはどれだけの差があるのか。それによってタスクの内容を変えるっていうことをすごく意識、私はするようにしています。なので、あのーまあ、それによってですね、多分効率っていうのも上がると思うんですよね。で例えば、じゃ単語を覚えるってなった時に、最もいいそのクオリティがある、クオリティを確保できる時間に単語をやるってなった時に、すごいですね。単語の勉強するってもったいない気がするんですよね。一番のクオリティがある時間で。だって単語の勉強ってある程度時間のクオリティが下がってもできますよね。例えば電車の中雑音があって机がない状況でも単語の勉強っていうのはできる。そう考えると一番クオリティを確保できる時間に単語の勉強するのはもったいないなってなるわけですよ。なので一番クオリティを確保できる時間で何をすべきなのかそこでしかできないことっていうのを選択する必要がタスクとしてあるんじゃないかなって思いますはいなので時間ってね同じじゃないんですよね同じ5分でも同じ10分でもそのクオリティが違うっていうのを私は結構その子育てを通して意識するようになりましたはい、ということで、まあ、ちょっと簡単にではあるんですけれども、えー、時間の確保、それはクオリティっていうのも意識一緒にする方がいいんじゃないかなっていう話ですね、ぜひ、えー、ご自身の時間どれほど確保できるのかでそれと同時にですねその時間ってどういうクオリティなのか雑音が入ってしまうクオリティがちょっと下がるのか、えー、人が周りにいてちょっと、ね、あの意識が。そっっちに回ってしまっってて集中力にに欠ける時間になってしまうのか、まあそれでも時間を取れるっていうことにはなると思うのでただクオリティがね変わるっていうところそういったところをぜひ意識してみるのはいかがでしょうかということでえ今日も最後までお聴きいただきありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しております